αυτή την εκπομπή μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ελευθέριος Νικολάου, φοιτητής Πολυτεχνείου Κρήτης. Καλησπέρα σα αγαπητοί ακροατές του σταθμού μας. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή των μεγάλων εορτών της Εκκλησίας μας. Σήμερα Τετάρτη, μέσα σε μια εβδομάδα νηστιών για τον 15 Αύγουστο, για την μεγάλη αυτή εορτή της Παναγίας. Σήμερα όμως θα αναφερθούμε στην μεγάλη δεσποτική εορτή, την οποία εορτάσαμε εχθές την μεταμόρφωση του σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Κατά τη διοίκηση των Ευαγγελιστών, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός πήρε από τους μαθητές τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και ανέβηκε στο όρος Ταβόρ για να προσευχηθεί. Όπως σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, επήρεδε τρεις μόνους αποστόλους ως προκρήτους και υπερέχοντας. Ο Μένγαρ Πέτρος επροκρίθη επειδή η γάπα πολύ των Χριστών. Ο Δε Ιωάννης επειδή ηγαπά του από τον Χριστόν. Ο Δε Ιάκωβος επειδή εδίνε τον να πει το ποτήριο του θανάτου το οποίον ο Κύριος έπιεν. Οι τρεις μαθητές του όπως ήταν κουρασμένοι από την δύσκολη ανάβαση στο θαβόρ και ενώ κάθισαν να ξεκουραστούν έπεσαν σε βαθύ ύπνο. Όταν ξύπνησαν αντίκρισαν απροσδόκητο και εξαίσιο θέαμα. Το πρόσωπο του Κυρίου Άστραφτε σαν τον ήλιο και τα φορέματά του ήταν λευκά σαν το φως. Τον ε, περιστήχιζαν και συνομιλούσαν μαζί του δύο άνδρες, ο Μωυσής και ο Ηλίας. Γράφει χαρακτηριστικά ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Έφερε δε εις το μέσο τους τον Μωυσήν και τον Ηλίαν για να διορθώσει τα σφαλεράς υποψίας όπου είχαν υπολείπεροι αυτού. Καθότι άλλοι μεν έλεγον τον Κύριον πως είναι ο Ηλίας, άλλοι δε πως είναι ο Ιερεμίας. Δια τούτο λοιπόν επαράστησεν εις το θαβόρ τους πρώτους και κορυφαίους προφήτας. Δια να γνωρίσουν οι μαθητέ και δια των μαθητών όλοι οι άνθρωποι πως η διαφορά είναι αναμεταξύ του Χριστού και των προφητών. Ο Μένγαρ Χριστός είναι δεσπότης, οι δε προφήτε είναι δούλοι. Και να μάθουν ότι ο Κύριος έχει την εξουσία του θανάτου και της ζωής. Δια τούτο, από μένου τους αποθαμένους, έφερε τον Μωυσή. Από δε τους ζωντανούς, έφερε τον Ηλίαν. Αφού οι μαθητές συνήλθαν κάπως από την έκπληξη, ο πάντα ενθουσιώδης Πέτρος, θέλοντας να διατηρήσει αυτή την Αγία Μέθη που προκαλούσε η ακτινοβολία του Κυρίου, οικετευτικά είπε να στήσουν τρεις σκηνές. Μία για τον Κύριο, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Πριν προλάβει όμως να τελειώσει τη φράση του, ήλθε σύννεφο που του σκέπασε και μέσα από αυτό ακούστηκε φωνή που έλεγε «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτόν ακούετε». Δηλαδή, 
Αυτό είναι ο ιό μου αγαπητό που τον έστειλα για να σωθεί ο κόσμο. Αυτόν να ακούτε. Και τώρα, αγαπητοί μα ακροατέ, θα ακούσουμε το απολυτήκιο τη εορτή ε, τη μεταμορφώσεω του σωτήρως ημών Ιησού Χριστού. Και έπειτα θα συνεχίσουμε με τον λόγο στη μεταμόρφωση του σωτήρως του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Κρυμαία. Η γιορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας δίνει την αφορμή να θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ού πιστεύσεις ότι εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εστί. Τα ρήματα εγώ λαλό ημίν από εμ' αυτού ου λαλό. Ο δε πατήρ, ο εν μένον, αυτός ποιεί τα έργα. Πιστεύετε μη ότι εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμή. Είδε μη Δια τα έργα αυτά πιστεύει μη. Μεγάλα και αμέτρητα ήταν τα θαύματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με έναν μονολόγο του ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου, του αρχισυναγώγου, τον γιο της χείρας της Ναΐν, ακόμα και τον Λάζαρο, ο οποίος ήταν στον τάφο τέσσερις ολόκληρες ημέρες. Με ένα λόγο του μόνο επιτίμησε τους ανέμους και τα κύματα της λίμνης Γενισαρέτ και έγινε απόλυτη γαλήνη. Με πέντε ψωμιά και δύο ψάρια χόρτασε πέντε χιλιάδες ανθρώπους χωρίς γυναίκες και παιδιά και με τέσσερα ψωμιά τέσσερις χιλιάδες. Ας θυμηθούμε πως κάθε μέρα θεράπευε τους ασθενείς γιατρεύοντας κάθε είδους ασθένεια έδιωχνε τα πονηρά πνεύματα από τους δαιμονιζομένους πως ξαναέδινε την όραση στους τυφλούς και την ακοή στους κουφούς με ένα μόνο αγγίγμα του. Δεν φτάνουν αυτά. Όλα αυτά όμως δεν ήταν αρκετά για τους ανθρώπους οι οποίοι τον ζήλευαν. Για τους ανθρώπους για τους οποίους ο Μέγας Προφήτης Ισαΐας είπε «Ακοή ακούσετε και ου συνείτε και βλέποντες βλέψετε και ου μοιείδητε». Επαχύνθη γαρικαρδία του λαού τούτου και τη σωσή βαρέως οίκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών εκάμισαν. Μήποτε είδωση της οφθαλμής και τη σωσήν ακούσωση και την καρδία συνώση και επιστρέψωση και ιάσω με αυτούς. Σε όλα αυτά, τα οποία όμως δεν ήταν αρκετά για τους βαρύκοους ανθρώπους και με τα συσκοτισμένα μάτια πρόσθεσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός το μέγα θαύμα της μεταμορφώσεώς του στο όρος Θαβόρ. Σε αυτόν που έλαμψε με ένα εκ θανβωτικό θείο φως 
εμφανίστηκαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και ο Ηλίας και προσκύνησαν τον δημιουργό του νόμου. Με φόβο και τρόμο έβλεπαν το θαυμαστό αυτό θέαμα οι εκλεκτοί Απόστολοι Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης. Και μετά από την εφέλη που τους σκέπασε ακούστηκε η φωνή του Θεού. Ούτε σε στείνω ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα. Αυτού ακούετε. Οι Άγιοι Απόστολοι κήρυξαν σε όλον τον κόσμο ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι αληθώς του πατρός το απάβγασμα. Ο κόσμος ολόκληρος όταν το άκουσε θα έπρεπε να γονατίσει μπροστά στον Κύριο Ιησού Χριστό και να προσκυνήσει τον αληθινό Υιό του Θεού. Θα έπρεπε η εμφάνιση στο θαβόρ των δύο πιο μεγάλων προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και η προσκύνηση του Κυρίου Ιησού Χριστού κατά τη μεταμόρφωσή του να κλείσει για πάντα τα βδελυρά χείλη των γραμματέων και των φαρισαίων, οι οποίοι μισούσαν τον Κύριο Ιησού και τον θεωρούσαν παραβάτη του νόμου του Μωυσή. Αλλά και μέχρι σήμερα δεν πιστεύουν οι Εβραίοι ότι Αυτός είναι ο Μεσσίας. Όχι μόνο οι Εβραίοι δεν το πιστεύουν, αλλά και για πολλούς χριστιανούς όλο και περισσότερο θα μπώνει το θείο φως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακόμα μικρότερο γίνεται το μικρό πίμνιο του Χριστού, για το οποίο το Θείο Φως του Χριστού λάμπει με την ίδια δύναμη, με την οποία έλαμψε στους Αποστόλους Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, τότε στο όρο Σταβόρ. Όμως να μην απελπιζόμαστε, επειδή ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είπε «Μη φοβού το μικρό πίμνιον, ότι ευδόκησεν ο πατηρημών δούνε ημίν την βασιλείαν». Η επιστία μεταξύ των λαών έλαβε ανησυχητικές διαστάσεις και το φως του Χριστού επισκιάστηκε από το σκοτεινό νέφος της αθείας. Σήμερα πιο συχνά από ποτέ ενθυμούμαστε το φοβερό λόγο του Χριστού. Πλην ο Υιός του ανθρώπου, ελθών, άρα ευρύσει την πίστη επί της γης. Να μην απελπιζόμαστε όμως, επειδή εκείνος, λέγοντας για τα σημεία της δευτέρας παρουσίας του, είπε «Αρχομένων δε τούτων γίνεσθε ανακύψατε και επάρατε τα σκεφαλά σημών, διότι εγγύζει η απολύτρωση σημών. Να είναι λοιπόν η ζωή σας τέτοια, ώστε την φοβερά ημέρα της κρίσεως να μπορέσουμε να σηκώσουμε το κεφάλι μας και όχι να το σκύψουμε βαθιά απελπισμένοι. Αμήν. Αυτή ήταν λοιπόν αγαπητοί μας ακροατές η ομιλία του Αγίου Λουκά του Αρχιεπισκόπου Κρυμαίας στην μεταμόρφωση του Σωτήρος και μάλιστα κατά το έτος 1956. Συνεχίζοντας, θα διαβάσουμε την ομιλία εις την Θεία Μεταμόρφωση του Κυρίου και Θεού και Σωτήριου Σιμών Ιησού Χριστού του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ο προφήτης Ισαΐας προείπε για το Ευαγγέλιο ότι λόγο συντετμημένο θα δώσει ο Κύριος επί της γης. Συντετμημένος λόγος είναι εκείνος που μέσα σε λίγες λέξεις περικλεί πλούσιο νόημα. Ας επανεξετάσουμε λοιπόν σήμερα όσα έχουμε εκθέσει και ας προσθέσουμε όσα υπολείπονται για να εμφορηθούμε ακόμη περισσότερο από τα, από τα εναποκείμενα άφθαρτα νοήματα και ολόκληρη να καταληφθούμε από τα θεία. Τον καιρό εκείνο παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους ανεβάζει σε όρος υψηλών κατηδίαν. Εκεί μεταμορφώθηκε ενώπιόν τους και έλαμψε το πρόσωπό του όπως ο ήλιος. Ιδού τώρα, είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα η μέρα σωτηρίας αδελφοί, 
ημέρα θεία, νέα και αίδιος, που δεν μετρείται με διαστήματα, δεν αυξομοιώνεται, δεν διακόπτεται από νύκτα, διότι είναι η ημέρα του ηλίου της δικαιοσύνης, ο οποίος δεν υφίσταται αλλίωση, η σκιά ένεκα μετατροπής. Αυτός, αφότου φιλανθρώπος έλαμψε σε εμάς με ευδοκία του πατρός, και συνεργία του Αγίου Πνεύματος και μας εξήγαγε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως συνεχίζει για πάντα να λάμπει πάνω από τα κεφάλια μας ως άδειτος ήλιος. Επειδή λοιπόν είναι δικαιοσύνης και αλήθειας ήλιος δεν ανέχεται να φέγγει και να γνωρίζεται από αυτούς που μετέρχονται το ψεύδος ή ψώνουν την αδικία με λόγια ή την επιδεικνύουν με έργα αλλά εμφανίζεται και γίνεται πιστευτός από τους εργάτες της δικαιοσύνης και τους εραστές της αλήθειας και αυτούς εφραίνει με τις λάμψεις τους. Αυτό είναι που λέει η Γραφή «Φως ανέτηλε για τον δίκαιο και η σύζυγός του εφροσύνη». Γι' αυτό και ο ψαλμοδός προφήτης άδει προς τον Θεό «Το θαβόρ και ο ερμόν θα αγαλιάσουν στο όνομά σου» προαναγγέλλοντας την εφροσύνη που προκλήθηκε αργότερα στο όρος από την έλαμψη εκείνη σε αυτούς που την είδαν. Ο Δε Ισαΐας λέει «Λύσε κάθε δεσμό αδικίας, διάλυσε τους κόμπους βιαίων συνθήκων, κάθε άδικη συμφωνία ανέρεσε και κατόπιν τότε θα ξεχυθήσαν την αυγή το φως σου και τα ιάματά σου γρήγορα θα ανατύλουν. Θα πορεύεται ενώπιόν σου η δικαιοσύνη σου και η δόξα του Θεού θα σε προστατεύει». Και πάλι, εάν αφαιρέσεις από σένα δεσμό και χειρονομία καταδικαστική και κακολογία και δώσεις τον πεινασμένο άρτο με την ψυχή σου και χορτάσεις ψυχή τετπινωμένη, τότε θα ανατύλει μέσα από το σκοτάδι το φως σου και το σκοτάδι σου θα γίνει σαν μεσημέρι. Πράγματι, τους καθιστά και αυτούς άλλους ήλιους, πάνω στους οποίους ο ήλιος αυτός θα λάμψει απλέτος, διότι θα λάμψουν και οι δίκαιοι όπως ο ήλιος στην βασιλεία του πατρός τους. Ας αποβάλουμε λοιπόν αδελφοί τα έργα του σκότους και ας εργαζόμαστε τα έργα του φωτός ώστε όχι μόνο να βαδίσουμε ευσχημόνος σαν σε τέτοια ημέρα αλλά και ημέρα σιή να γίνουμε και ας ανεβούμε στο όρος όπου ο Χριστός έλαμψε για να δούμε τι συνέβη εκεί ή μάλλον εάν είμαστε όπως πρέπει και έχουμε γίνει άξιοι τέτοια ημέρας ο ίδιος ο Λόγος του Θεού θα μας ανεβάσει στον κατάλληλο καιρό. Τώρα όμως παρακαλώ Εντείνετε και ανυψώστε τους οφθαλμούς της διάνοιας προς το φως του Ευαγγελικού Κηρύγματος, έως ότου μεταμορφωθείτε με την ανακαίνιση του νου σας και έτσι αποκτώντας την Θεία Έγλη από ψηλά να γίνετε σύμμορφοι με το ομοίωμα της δόξας του Κυρίου, του οποίου το πρόσωπο επάνω στο όρος έλαμψε σήμερα σαν τον ήλιο. Τι σημαίνει σαν τον ήλιο? Κάποτε το ηλιακό φως δεν υπήρχε σαν σε σκεύος στον δίσκο τούτο. Το μεν φως είναι πρωτογεννημένο. Τον δε δίσκο την τετάρτη ημέρα δημιούργησε ο κτίστης των πάντων, ανάβοντας σε, αυτό στον φο... σε αυτόν τον φως και κάνοντας το άστρο που φέρνει την ημέρα και συγχρόνως φαίνεται την ημέρα. Κατά τον ίδιο τρόπο και το φως της θεότητας κάποτε δεν βρισκόταν σαν σε σκεύος στο σώμα του Χριστού. Εκείνο μεν είναι πριν από κάθε αρχή και δίχως αρχή. Τούτοτε το πρόσλημα το οποίο έλαβε από εμάς ο Υιός του Θεού δημιουργήθηκε για χάρη μας στους ύστερους χρόνους λαμβάνοντας εντός του το πλήρωμα της θεότητας. 
Έτσι εμφανίστηκε φωστήρας θεοποιός και συνάμα θεοφεγγής. Έτσι έλαμψε το πρόσωπο του Χριστού όπως ο ήλιος, τα δεημάτια του έγιναν λευκά όπως το φως. Ο Δεμάρκος λέει «Στυλπνά και λευκά πολύ σαν χιόνι, τέτοια που δεν μπορεί να λευκάνει γναφέας επί της γης». Λαμπρύνθηκε λοιπόν με το ίδιο φως και το προσκυνητό εκείνο σώμα του Χριστού με και τα ημάτια, αλλά όχι εξίσου, διότι το μεν πρόσωπό του σαν τον ήλιο έλαμψε, τα δε ημάτια, εφόσον άγγιζαν το σώμα του έγιναν φωτεινά και έδειξε με αυτό ποιες είναι οι στολές της δόξας που θα ενδυθούν κατά τον μέλλοντα αιώνα όσοι πλησίασαν τον Θεό και ποια είναι τα ενδύματα της αναμαρτησίας τα οποία όταν απέβαλε ο Αδάμ λόγω της παραβάσεως φαινόταν γυμνός και αισθανόταν ντροπή ο μεν θείος Λουκάς λέει έγινε η μορφή του διαφορετική και η ενδυμασία του λευκή και απαστράπτουσα βλέποντας ότι όλα τα εκεί τελούμενα δεν έχουν κάτι αντίστοιχο να συγκριθούν. Ο Δεμάρκος εικονίζει μεν τα ημάτια, λέγοντας όμως ότι είναι στυλπνά και λευκά σαν χιόνι. Έδειξε και αυτός ότι οι εικόνες και τα παραδείγματα ιστερούν έναντι της θέας των ημάτιων εκείνων, διότι το χιόνι είναι μεν λευκό, αλλά όχι στυλπνό. Έχει πάντα ανώμαλη επιφάνεια, εφόσον όλο αποτελείται από μικρές φυσαλίδες λόγω της μίξεως του ενυπάρχοντος σε αυτό αέρα. Όταν δηλαδή το σύννεφο δεν έχει ακόμη συσταθεί τελείως και δεν μπορεί να αποβάλει τον ενυπάρχοντα αέρα, πίζει από τη σφοδρότητα του ψύχους και έτσι κατέρχεται γεμάτο αέρα, λευκό και ανώμαλο, όπως περίπου ο αφρός. Επειδή λοιπόν δεν αρκούσε το λευκό του χιονιού για να παραστήσει την τερπνότητα της θέας εκείνης, Συμπεριλήφθηκε και το στυλπνό, δείχνοντας και με αυτά ο Ευαγγελιστής την υπερφυή φύση του φωτός εκείνου, με το οποίο τα ημάτια εκείνα έγιναν στυλπνά και λευκά. Πράγματι δεν είναι η ιδιότητα του φωτός να καθιστά λευκά και στυλπνά αυτά που φωτίζει, αλλά να δείχνει το χρώμα τους. Αντιθέτως, καθώς φαίνεται, εκείνο τα αποκάλυψε ή μάλλον τα αλλίωσε, πράγμα που δεν συνιστά ιδιότητα αισθητού φωτός. Το δε ακόμη παραδοξότερο ότι και όταν τα αλλίωσε τα διατήρησε πάλι αναλύωτα όπως φάνηκε λίγο αργότερα. Πώς να τα ενεργεί αυτά φως γνώριμο σε εμάς. Γι' αυτό ο Ευαγγελιστής θέλοντας να δείξει υπερφυή όχι μόνο την υπεροχική λαμπρότητα και ομορφιά του προσώπου του Κυρίου αλλά και την ωραιότητα των ενδυμάτων παραμέρισε με τρόπο την φυσική ωραιότητα συνάπτοντας τη στυλπνότητα με το λευκό του χιονιού. Επειδή όμως και η τέχνη, μαζί με την φύση, επινοεί το ωραίο, θέτοντας εκείνη την ομορφιά πάνω από τεχνητούς οραϊσμούς, αναφέρει τέτοια που δεν μπορεί να λευκάνει γναφέας επάνω στη γη. Τώρα αγαπητοί μας ακροατές, θα κάνουμε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και θα επανέλθουμε διαβάζοντας το λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, εις την Θεία Μεταμόρφωση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Thank you. 
Αλλά όμως, ο προαιώνιος λόγος που σαρκώθηκε για εμάς, η ενυπόστατη σοφία του πατρός, φέρει οπωσδήποτε μέσα του και τον λόγο του Ευαγγελικού Κηρύγματος, του οποίου το γράμμα είναι σαν ενδυμασία, λευκό και σαφές, συνάμα δε στυλυπνό και λαμπρό και σαν μαργαριτάρι, μάλλον δε θεοπρεπές και ένθεο για αυτούς που βλέπουν πνευματικά τα του Αγίου Πνεύματος και ερμηνεύουν θεοπρεπώς τις λέξεις των κειμένων, και δείχνουν ότι τα λόγια του Ευαγγελικού Κηρύγματος είναι τέτοια που γναφέας πάνω στην γη, δηλαδή σοφός του κόσμου τούτου, δεν μπορεί να διασαφίσει. Και τι λέω να διασαφίσει. Αν μπορεί να τα κατανοήσει, ούτε όταν τα εξηγεί άλλος. Διότι καθώς λέει ο Απόστολος, ψυχικός άνθρωπος δεν δέχεται τα του πνεύματος, ούτε μπορεί να τα γνωρίσει. Γι' αυτό και εσφαλμένος θεωρεί αισθητές 
τις ασύλληπτες και θείες και πνευματικές ελάμψεις, ερευνώντας πράγματα που δεν είδε μάτια α, υπερηφανιβόμενος με τον υποδουλωμένο στην αμαρτία νου του. Αλλά ο Πέτρος που ο νους του φωτίστηκε από την θεσπέσια εκείνη θέα και ανυψώθηκε προς θείο έρωτα και πόθο μεγαλύτερο, μη θέλοντας πλέον να αποχωριστεί το φως εκείνο, «Καλό είναι να είμαστε εδώ», έλεγε στον Κύριο, «αν θέλεις ας κατασκευάσουμε εδώ τρεις σκηνές, μία για εσένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία, μη γνωρίζοντας τι λέει, διότι βέβαια δεν είχε φτάσει ο καιρό της αποκαταστάσεως». Όταν έλθει ο καιρός δεν θα χρειαστούμε σκηνές χειροποίητες. Πέρα από αυτό δεν έπρεπε να εξισώνει τον δεσπότη με τους δούλους α, με την ομοιότητα των σκηνών. Ο Μεν Χριστός ο Υιός, ως Υιός γνήσιος στους κόλπους του Πατρός βρίσκεται. Οι δε προφήτες ως Υιή γνήσιοι του Αβραάμ στους κόλπους του Αβραάμ όπως πρέπει θα κατοικήσουν. Καθώς λοιπόν ο Πέτρος στην άγνοιά του έλεγε αυτά Ιδού νεφέλη φωτεινή τους επισκίασε Διακόπτοντας τους λόγους του Πέτρου Και δείχνοντας ποια είναι η σκηνή που αρμόζει στον Χριστό Τι ήταν όμως αυτή η νεφέλη Και πως ενώ ήταν φωτεινή τους επισκίασε Μήπως είναι αυτή το απρόσιτο φως Στο οποίο ο Θεός κατοικεί Το φως που ενδύεται σαν ημάτιο Διότι λέει αυτός που καθιστά τα σύννεφα αμαξά του Και έθεσε το σκότος περί του σαν κυκλική σκηνή ενώ ο Απόστολος λέει είναι ο μόνος που έχει αθανασία και κατοικεί σε φως απρόσιτο ώστε το ίδιο είναι εδώ το φως και το σκότος που επισκιάζει από ασύγκριτη λαμπρότητα αλλά και αυτό που λίγο πριν είδαν τα μάτια των Αποστόλων χαρακτηρίζεται ως απρόσιτο από τους ιερούς θεολόγους σήμερα είναι φωτός απροσίτου άβυσος. Σήμερα φωτίζει τους Αποστόλους απεριόριστη έκχυση θείας έγλης στο θαβόρ και ο Μέγας Διονύσιος αποκαλώντας γνώφο το απρόσιτο φως όπου λέγεται ότι κατοικεί ο Θεός λέει ότι σε αυτό τον γνώφο εισέρχεται όποιος αξιώνεται να γνωρίσει και να δει τον Θεό. Επομένως το ίδιο φως ήταν αυτό που πρωτήτερα έβλεπαν να λάμπει από το πρόσωπο του Κυρίου. Οι Απόστολοι και η φωτεινή νεφέλη που κατόπιν επισκίασε αλλά στην αρχή επειδή έλαμπε μετριότερα επέτρεπε την όραση όταν όμως διαχύθηκε με πολύ μεγαλύτερη ένταση ήταν γι' αυτούς αόρατο λόγω της ασύγκριτης λαμπρότητας και έτσι επισκίασε την πηγή του θείου και αενάου φωτός τον ήλιο της δικαιοσύνης Χριστό άλλωστε και στον αισθητό ήλιο το ίδιο φως και την όραση παρέχει μέσω της ακτίνας και αφαιρεί πάλι την όραση όταν κατάματα τον κοιτάξει κανείς διότι η λαμπρότητά του είναι υπεράνω της δυνατότητας των οφθαλμών μας αλλά ο μεν αισθητός ήλιος φαίνεται όπως είναι εκφύσεως και όχι όπως θέλει ούτε μόνο σε όποιους θέλει ο δε ήλιος της αλήθειας και της δικαιοσύνης Χριστός έχοντας όχι μόνο φύση και φυσική λαμπρότητα και δόξα αλλά και θέληση ανάλογη φωτίζει προνοητικός και σωτήρια μόνο όσους θέλει και όσο θέλει έτσι θέλησε και φάνηκε σαν ήλιος ενώπιον των Αποστόλων και μάλιστα όχι από μεγάλη απόσταση έπειτα έλαμψε πιο έντονα κατά την θέλησή του και από την ασύγκριτη φωτεινότητα έγινε αόρατος στα μάτια των Αποστόλων σαν να εισήλθε σε φωτεινή νεφέλη αλλά και φωνή ακούστηκε από την νεφέλη 
Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον ευδόκησα, αυτόν να ακούτε». Όταν ο Κύριος βαπτίστηκε στον Ιορδάνη, ανοίχθηκαν οι ουρανοί και η ίδια ακούστηκε φωνή από την δόξα εκείνη ασφαλώς, την οποία δόξα και ο Στέφανος αργότερα ενατένισε όταν, άξι, όταν άνοιξαν για αυτόν οι ουρανοί και καταλήφθηκε από το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα ακούστηκε από την Νεφέλη που επισκίασε τον Ιησού. Επομένως είναι αυτή η ίδια η υπερουράνια δόξα του Θεού. Πώς λοιπόν είναι αισθητό φως το υπερουράνιο. Δίδαξε δε η από την νεφέλη φωνή του Πατρός ότι όλα εκείνα τα πρώτη ελεύσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού οι νομοθεσίες ή οι οθεσίες ήταν ατελή και δεν έγιναν ούτε τελέστηκαν σύμφωνα με προηγούμενο θέλημα του Θεού αλλά παραχωρήθηκαν για την μέλουσα αυτή του Κυρίου παρουσία και επιφάνεια. Αυτός λοιπόν είναι εκείνος στον οποίο ευδοκεί και αναπάβεται και ευαρεστείτε τέλεια ο πατήρ όπως σε ιό αγαπητό. Γι' αυτό και παραγγέλει αυτόν να ακούμε και σε αυτόν να πειθαρχούμε. Και όταν λέει εισέλθετε από την στενή πύλη διότι είναι πλατιά και άνετη η οδός που οδηγεί στην απώλεια ενώ στενή και δύσβατη η οδός που οδηγεί στη ζωή αυτόν να ακούτε. Και όταν λέει πως το φως αυτό είναι βασιλεία του Θεού αυτόν να ακούτε. Σε αυτόν να πιστεύετε και τέτοιου φωτός να καθιστάτε άξιστο σε αυτού σας. Όταν λοιπόν φάνηκε η φωτεινή νεφέλη και ήχησε από την νεφέλη η πατρική φωνή, έπεσαν λέει με το πρόσωπο στη γη οι μαθητές. Όχι εξαιτίας της φωνής, αφού και άλλοτε πολλές φορές ακούστηκε, όχι μόνο στην Ιορδάνη, αλλά και στα Ιεροσόλυμα, όταν πλησίαζε το σωτήριο πάθος. Πράγματι, όταν ο Κύριος είπε «Πάτερ, δόξασε το όνομά σου», ήλθε φωνή από τον ουρανό. «Το όνομά μου, το δόξασα και πάλι θα το δοξάσω. Και όλος μεν ο όχλος άκουσε, αλλά κανείς από αυτούς δεν έπεσε. Εδώ όμως όχι μόνο φωνή, αλλά και φως απεριόριστο συνάμα φάνηκε. Ευλόγως λοιπόν κατάλαβαν οι θεοφόροι πατέρες ότι γι' αυτόν τον λόγο έπεσαν πρινείς οι μαθητές, όχι για την φωνή, αλλά για το παράξενο και υπερφιές φως. Διότι και πριν φτάσει η φωνή ήσαν φοβισμένοι, όπως λέει ο Μάρκος, σαφώς από την θεοφάνεια εκείνη. Όμως όταν με όλα αυτά αποδεικνύεται ότι το φως εκείνο είναι θείο και υπερφιές και άκτιστο, τι παθαίνουν πάλι αυτοί που επιδίδονται με υπερβολικό ζήλο στη θύραθεν και σαρκική παιδεία και δεν μπορούν να γνωρίσουν τα του πνεύματος. Κατρακυλούν σε άλλο γκρεμό. Δεν το ονομάζουν θεία δόξα, ούτε βασιλεία Θεού, ούτε κάλος, ούτε χάρη, ούτε λαμπρότητα όπως από τον Θεό και τους θεολόγους διδαχθήκαμε, αλλά ισχυρίζονται ότι τούτο είναι η ουσία του Θεού το οποίο προηγουμένως έλεγαν ότι είναι αισθητό και κτιστό. Ο δε Κύριος στα Ευαγγέλια λέει πως τούτη η δόξα δεν είναι κοινή μόνο σε Αυτόν και τον Πατέρα, αλλά και στους Αγίους Αγγέλους, καθώς γράφει ο Θείος Λουκάς. Όποιος ντραπεί να ομολογήσει εμένα και την διδασκαλία μου στη γενεά αυτή, θα ντραπεί και ο Υιός του ανθρώπου για Αυτόν, όταν έλθει μέσα στην δόξα του και την δόξα του Πατρός και των Αγίων Αγγέλων. Αυτοί λοιπόν που ισχυρίζονται πως η δόξα αυτή είναι ουσία θα δεχθούν ότι αυτή είναι κοινή ουσία του Θεού και των Αγγέλων, πράγμα που αποτελεί εσχάτια σέβεια. Μάλιστα όχι μόνο οι Άγγελοι αλλά και οι Άγιοι μεταξύ των ανθρώπων μετέχουν σε αυτή την δόξα και βασιλεία, αλλά ο μεν πατήρ και ο Υιός μαζί με το Θείο Πνεύμα έχουν φυσική τούτη τη δόξα και την βασιλεία, οι δε Άγιοι Άγγελοι και άνθρωποι την αποκτούν κατά χάρη. 
δεχόμενοι από εκεί την έλαμψη. Άλλωστε και ο Μωυσής και ο Ηλίας που εμφανίστηκαν μαζί του σε αυτή την δόξα, αυτό ακριβώς μας παρέστησαν. Ο δε Μωυσής φάνηκε κοινωνός της θεϊκής δόξας, όχι μόνο τώρα επάνω στο θαβόρ, αλλά και τότε που το πρόσωπό του δοξάστηκε τόσο, ώστε να μην μπορούν οι Ισμαηλίτες να το αντικρίσουν. Τούτο δηλώνει και αυτός που λέει ότι ο Μωυσής δέχτηκε στο θνητό πρόσωπό του την αθάνατη δόξα του πατρός. Καθώς και εκείνος που όταν ο ευνόμιος χαρακτήριζε αμετάδοτη προς τον ιό τη δόξα του παντοκράτορα, τον αντέκρουσε λέγοντας ότι δεν θα ανεχόμουν τέτοιο λόγο ακόμη και αν αναφερόταν στο Μωυσή. Κοινή λοιπόν και μία είναι η δόξα και η βασιλεία και η λαμπρότητα του Θεού και των Αγίων Του. Γι' αυτό και ο ψαλμοδός προφήτης ψάλλει «Η λαμπρότητα του Θεού μας θα είναι επάνω μας». Αλλά κανείς μέχρι τώρα δεν τόλμησε να πει ότι είναι μία και κοινή η ουσία του Θεού και των Αγίων. Και βέβαια κοινή φάνηκε τελευταία επάνω στο όρος η Θεία Λαμπρότητα της Θεότητας του Λόγου και της ανθρώπινης σάρκας. Ότι είναι όμως κοινή η ουσία της Θεότητας και της σάρκας θα το έλεγαν ο ευτυχής και ο διόσκορος και όχι αυτοί που θέλουν να είναι ευσεβείς. Και την μεν δόξα αυτή και λαμπρότητα, όπως και τώρα την είδαν οι συνοδοιπόροι του Ιησού, όλοι θα την αντικρίσουν, όταν ο Κύριος φανεί να λάμπει από Ανατολή ως Δύση. Κανείς όμως ζεστάθηκε στην υπόσταση και ουσία του Θεού και είδε ή περιέγραψε την Θεία Φύση. Και το μεν θείο του το φως δίδεται με μέτρο και επιδέχεται το μάλλον και ήτον μεριζόμενο δίχως να διαιρείται, κατά την αξία αυτών που τον δέχονται. Η απόδειξη είναι κοντά. Το μεν πρόσωπο του Κυρίου έλαμψε πιο πολύ από τον ήλιο. Τα δε μάτια έγιναν λαμπρά και λευκά σαν χιόνι. Και ο Μωυσής και ο Ηλίας στην ίδια θεάθηκαν δόξα. Αλλά κανείς τους δεν άστραψε τότε σαν ήλιος. Και οι ίδιοι οι μαθητές μέρος του φωτός εκείνου είδαν. Μέρος δεν μπόρεσαν να ατενήσουν. Έτσι λοιπόν μετριέται και μερίζεται δίχως να διαιρείται. Το φως εκείνο και επιδέχεται αυξιομοίωση. Και ένα μέρος αυτού γνωρίζεται τώρα και ένα μέρος αργότερα. Γι' αυτό και ο Θείος Παύλος λέει «Τώρα κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε». Όμως τελείως αμέριστη και ακατάληπτη είναι η ουσία του Θεού και καμιά ουσία δεν επιδέχεται αυξομοιώσεις. Κατά τα άλλα είναι γνώρισμα των καταραμένων μεσαλιανών το να νομίζουν ότι η ουσία του Θεού γίνεται ορατή στους κατά αξίους. Εμείς όμως ανατρέποντας και τους παλιούς και τους σύγχρονους κακόδοξους και πιστεύοντας καθώς διδαχθήκαμε ότι οι Άγιοι βλέπουν και κοινωνούν όχι την ουσία του Θεού αλλά βασιλεία και δόξα και λαμπρότητα και φως απόρριτο και θεία χάρη ασοδεύσουμε προς τη λάμψη του φωτός της χάριτος για να γνωρίσουμε και να θεωρήσουμε τρίφωτη θεότητα που ακτινοβολεί ενιαία απόρριτη έγλη από μια τρισιπόστατη φύση και τα μάτια του νου ας ανυψώσουμε προς τον λόγο που είναι τώρα με το σώμα του εγκατεστημένος πάνω από τις ουράνιες αψίδες. Αυτός θεοπρεπός καθήμενος στα δεξιά της μεγαλοσύνης σαν από μακρινό τόπο μας στέλνει αυτό το μήνυμα. Όποιος θέλει να παραστεί σε αυτή την δόξα ας μιμείται κατά το δυνατόν και ας πορεύεται την οδό και την πολιτεία την οποία υπέδειξα με τον επίγειο βίο μου. Ας παρατηρούμε λοιπόν με τους εσωτερικούς οφθαλμούς το μέγα του το θέαμα, την φύση μας να ζει αιωνίως με το άειλο πύρ της θεότητος.
και αφού αποβάλουμε του δερμάτινου χιτώνε, του οποίου φορέσαμε εξαιτία τη παραβάσεω, τα γεώδη και σαρκικά φρονήματα, ασταθούμε σε γεία-γεία, αναδεικνύοντα ο καθένα την δική του γεία-γεία δια τη αρετή και τη αναστάσεω προ τον Θεό, ώστε να έχουμε παρησία όταν έρχεται ο Θεό μέσα σε φω και προστρέχοντα να φωτιστούμε και φωτιζόμενοι να ζήσουμε αιωνίως μαζί Του προς δόξα της τρισίλιας και μοναρχικοτά της λαμπρότητας τώρα και πάντα και στους αιώνες των αιώνων. Αυτή ήταν λοιπόν αγαπητοί μας ακροατές η ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στην Θεία Μεταμόρφωση του Κυρίου και Θεού και Σωτήριου Σιμών Ιησού Χριστού και έτσι θα κλείσει και η σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Τετάρτη στις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν και καλή δύναμη στην νηστεία για την προσευχή της περίοδου του 15 Αυγούστου. Καλώς σας απόγευμα. Μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ελευθέριος Νικολάου, φοιτητής Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο εκκλησιαστικός ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Κιδονίας και Αποκορώνου στα Χανιά της Κρήτης. Στους 95,5 στα FM.